0: la hora de la cátedra musical que te apasiona All School Rock Radio con John Irish y que mira atención
1: Dando lealtad a las guitarras Fuzz y riff estranguladores con psicodelia primitiva y ritmos atronadores, Wolf Mother se consideran los revivalistas del rock del siglo XXI, porque dividieron la diferencia entre el sludge clásico de Black Sabbath y el garage rock de The White Stripes. Formado por el guitarrista y vocalista Andrew Stockdale en 2000, Wolf Mother pasó algunos años trabajando en la madera antes de que este power trio saliera de Sydney, Australia, en 2006 con un debut homónimo que generó éxitos internacionales como esta canción que les compartimos hoy. El álbum homónimo de Wolf Mother se convirtió en un gran éxito siendo certificado Quíntuple Platino en Australia, Pronto siguieron otros territorios con el álbum funcionando bien en cada uno de ellos gracias a los sencillos White Unicorn, Woman y Joker and the Thief, junto con una gran cantidad de ubicaciones en películas, televisión y videojuegos sin mencionar giras constantes con un enfoque en festivales. Joker on the Thief de la agrupación Wolf Motor se inspiró en los personajes del bromista y el ladrón de la canción All Alone The Watchtower de Bob Dylan, la misma que versiona Jimi Hendrix, pero en esta nueva interpretación, el ladrón es una chica, un ladrón en la noche. Andrew Stockdale dijo, descaradamente tomé la lírica de Bob Dylan. Estaba en una tienda una mañana caminando hacia donde tocamos. Vi Thunderstruck de ACDC y yo estaba como quiero escribir una canción de rock de estadio Entré al estudio e hice un riff similar para la introducción ¿Qué es lo mejor que puedes hacer después de eso solo haz algo más limpio porque ya sabes tienes que tener una gran introducción y seguido a eso debes tener un riff al estilo Balls to the Wall para quebrar cabezas en la siguiente etapa y así se convirtió en el sencillo de Wolf Mother con las listas más altas en su Australia natal donde ocupó el puesto número 8 Andrew Stockdale llevó 15 canciones al estudio para que la banda trabajara en el álbum y fue después de esas 15 que se le ocurrió esta canción la misma que se utilizó en la escena del blackjack en la película de comedia de 2009 The Hangover Protagonizada por Zach Galifianakis y Bradley Cooper Este programa está a cargo de Ya Está Bueno Productions Y los invitamos a disfrutar de estos 60 minutos de historia y anécdotas del rock En este segundo capítulo Soy John Illich y esto es Old School Rock Radio Escrita poco después de la publicación de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, la canción de The Beatles, I Am The Walrus, es sin duda una de las más oscuras y fue la contribución final de John Lennon para 1967 y ve al compositor en su mejor momento surrealista escribiendo frases como Sitting in a Cornflake. Semolina Pilchards y Gugu Gajub. John había decidido escribir su próxima canción con una letra tan confusa después de divertirse al escuchar que una clase en su antigua escuela secundaria estaba analizando las letras de The Beatles como parte de sus estudios. La idea de la morsa surgió del poema The Walrus and the Carpenter, que es de la secuela de Alice in Wonderland, llamada Through the Looking Glass. La parte final de la canción surgió cuando Pete Sharon, ex miembro de The Quarrymen, visitó a Lennon y éste le pidió que recordara una canción infantil sin sentido que solían recitar. De allí el verso que inicia con Yellow Matter Custard. La frase Goo -goo Gajub, Lennon la extrajo del libro Finnegan's Wake de James Joyce, que a su vez fueron las últimas palabras que dijo Humpty Dumpty antes de caerse de la pared y morir. La lírica también incluye la frase Losing the Sky, una referencia a la canción anterior de The Beatles, Losing the Sky with Diamonds. La banda comenzó a grabar esta canción en Abbey Road Studios el 5 de septiembre de 1967, solo nueve días después de la muerte de su manager y mentor, Brian Epstein. John originalmente quería que I Am The Walrus". Fuera el próximo sencillo de la banda después de All You Need Is Love Pero Paul McCartney y George Martin sintieron que Hello Goodbye era la canción más comercial En cambio se incluyó en la banda sonora del Magical Mystery Tour Y se lanzó por primera vez como Lado B de Hello Goodbye pero I Am The Walrus Se convirtió en uno de los aspectos Más destacados de la película Las voces al final de la canción Provienen de una transmisión de la BBC De la obra de Shakespeare King Lear Que John Lennon escuchó cuando encendió la radio Mientras trabajaban en la canción Decidió mezclar fragmentos de la transmisión En la canción Lo que resultó en algo de estática de radio Y fragmentos de diálogo inconexos En la canción de The Beatles Glass Onion Lennon cantó, The Walrus Was Paul, le encantaba como la gente intentaba interpretar sus letras y describir quién era The Walrus Semolina Pilchard era el sargento detective Norman Pilchard, jefe de la unidad de drogas de Scotland Yard dirigió los arrestos de John Lennon y Brian Jones antes de ser investigado por chantaje y soborno en los años 70, Eric Burdon de la agrupación The Animals declaró en su biografía que él es The Eggman, porque le contó a John Lennon sobre una experiencia sexual en la que estuvo involucrado, donde un huevo jugó un papel importante. Después de eso, John lo llamó The Eggman. En un episodio de The Simpsons, emitido el 18 de mayo de 2003, Bart y Milhouse irrumpen en una habitación secreta de la casa de Ned Flanders y descubren que este es un fanático de The Beatles. Bart toma un sorbo de una lata de refresco y cita esta canción, mientras Milhouse hace un viaje y ve varias alucinaciones Inspiradas en The Beatles.
0: La experiencia habla, pero la sabiduría escucha.
1: Hablar de Queen es siempre un honor, con una discografía que es una impresionante academia y músicos excepcionales. Sin duda, se trata de una de las bandas más influyentes y carismáticas de la historia musical. La fuerza y la presencia de Freddie Mercury perdurará por siempre, y hablar de su increíble voz sobran las palabras. Freddie Mercury y Roger Taylor escribieron la letra de esta canción como tributo a Led Zeppelin. Cuando Robert Plant se unió a los tres miembros sobrevivientes de Queen, en el concierto conmemorativo de Freddie Mercury en el estadio de Wembley, tocaron una versión de esta canción que incluía partes de Kashmir y... Thank you, the Lex la música fue iniciada por Brian May, Roger Taylor y John Deacon Tocando en el estudio de Montreux. A partir de ahí, Freddie Mercury compuso la canción Y agregó un largo interludio La melodía también es de Freddie Mercury Las letras fueron iniciadas por él Pero completadas por el baterista Roger Taylor La orquesta de la parte central se hizo completamente con sintetizadores De Freddie Mercury y el productor David Richards Steve Howe tocó el solo de guitarra española en el intermedio El guitarrista de Yes pasó por el estudio Para saludar al productor David Richards Luego Freddie Mercury Lo invitó a unirse a ellos en la canción Este fue el tercer número uno De Queen en el Reino Unido Después de Bohemian Rhapsody Y Under Pressure Inuendo se abre a golpe de redobles de batería Con un riff parsimonioso Y Freddie cantando relajado En un medio tiempo lleno de matices Y de sorpresas con aire melancólico El puente con ese "Oyes" oh o el equipo Tryon es majestuoso así como el escalofriante Till the End of Time que nos lleva a la primera gran parada del recorrido, la acústica de Brian May que en dueto con Mercury crean un pasaje a una parte muy española con palmas y un punteo de gran belleza cortesía de Steve Howe, poesía pura hecha letra es la parte de You Can Be Anything You Want To Be y esos Be Free With Your Tempo, Be Free, donde los pulmones del grupo se esfuerzan a tope y en plan altisonante a lo Bohemian Rhapsody nos llevan al cambio de ritmo con potente riff y mucha pegada de batería al fin llega el solo eléctrico fenomenal y vuelta al riff inicial grandes músicos sin duda Queen en este tema lo demuestran con creces, un tema de 6 minutos y medio que en ningún momento decae, como curiosidad decir que solo una vez se pronuncia el título de la canción, un primer corte del video fue prohibido en las cadenas de televisión estadounidenses debido a que contenía imágenes de la guerra del Golfo, se lanzó un video alternativo sin las imágenes en cuestión, que sí fue emitido en los Estados Unidos. Rogers es un gran cantante británico conocido por ser el fundador de Free a finales de los 60 y de Bad Company a principios de los 70, al que algunos hayan un físico similar al actor Chuck Norris. <risas> el rock y el cine siempre irán de la mano. Paul Rogers fue quien vivió la aventura con Queen entre 2005 y 2009 con giras mundiales, pero esta no fue la primera colaboración ilustre que realizaría. A principios de los 80, tras la disolución de Bad Company, Rogers cultivó una tardía amistad con otro insigne británico, Jimmy Page Ambos comenzaron una amistad que los llevaría durante esa época A visitarse mutuamente en sus mansiones de la campiña inglesa Visitas que solían terminar con los dos tocando todo tipo de instrumentos Cantando y comenzando a componer alguna cosa Paul Rogers y Jimmy Page, dos de los mejores músicos de hard rock de la historia Llegaron a la conclusión conjunta de que tenían magia, feeling, haciendo música juntos y pensaron que valía la pena armar una banda, banda que terminó bautizada como The Firm. Formados en 1984, Page originalmente buscó alistar al baterista de Yes, Bill Bruford, y al bajista Pino Paladino en el grupo, pero no se logró. El resto de la formación quedó completada con dos músicos de prestigio, que tuvieron una considerada reputación mundial. A la batería Chris Slade, que fue miembro de ACDC en The Razor's Edge, también tuvo un paso por Uriah Heep y Manfred Mann Air Band. El complemento de The Firm sería Tony Franklin al bajo y los teclados, quien poco después ingresaría a Blue Murder de John Sykes y más tarde pasaría por White the Snake y Quiet Riot. The Firm comenzó cuando Rogers y Page casualmente comenzaron a grabar juntos. Someone to Love fue la primera canción que escribieron y la compartimos hoy en Old School Rock Radio. Page y Rogers se negaron a tocar cualquier material de sus anteriores bandas. Esto quizás fue un error, ya que optaron por una selección de sus álbumes solistas y canciones nuevas. The Firm tuvo una pobre cantidad de copias vendidas de sus dos álbumes. Este debut de The Firm, aunque sí algo más inspirado que el siguiente álbum, resultó en un periodo de actividad de tan solo dos años.
0: Tu aula musical favorita. All School Rock Radio.
1: Al igual que el resto del álbum Long Live Rock and Roll, esta canción de Rainbow fue grabada en el famoso Chateau de Harrowville, o también conocido como Honky Chateau, donde una vez vivió el compositor Shopping. Durante la grabación real de Gates of Babylon, la banda realizó una sesión de espiritismo. Algo muy propio del enigmático señor Richie Blackmore Como de costumbre, el cantante Ronnie James Dio escribió la letra y Blackmore la música Se dice que David Stone, que tocaba los teclados, escribió partes del mismo aunque no apareció en los créditos del álbum Gates of Babylon Tiene una duración de alrededor de 6 minutos y 47 segundos Y tiene una sensación típicamente mística de Dio Long live rock and roll Es un disco importante en la carrera de la banda Rainbow Pues si bien es cierto Tiene altibajos con relación a sus antecesores También lo es que incorporó verdaderos himnos En la discografía del heavy metal mundial Lo paradójico es que esta larga duración Se constituye como la última participación pasión en estudio del brillante vocalista Ronnie James Dio como parte de Rainbow, debido principalmente al deseo de Richie Blackmore líder de la banda, de alcanzar el éxito masivo que gozaba en aquellos años el hard rock melódico al estilo de grupos como Foreigner y Boston. Sus razones tenía Blackmore, un músico perfeccionista al extremo que siempre quería más eso es bueno en un artista pero lógicamente hasta ciertos límites los extremos nunca son aconsejables habría que agregar que Long Live Rock and Roll tiene composiciones realmente sorprendentes por su calidad y variedad. Gates of Babylon tiene notorias influencias orientales en los arreglos de cuerdas y teclados que son complejos desde el inicio sus casi 7 minutos transcurren casi sin darnos cuenta debido a la atractiva melodía Ronnie James Dio utilizó un arreglo similar en la canción Egypt The Chains Are On de su álbum The Lasting Line In VJ Malstein hizo un cover de este tema para su álbum Inspiration, mientras que Dream Theater la tocó en sus inicios el productor del disco fue Mar Martin la dirección estuvo a cargo de Bruce Payne. Aunque Axel Rose tiene el único crédito de escritura de esta canción, en el folleto del álbum ofreció esta dedicatoria, Slash, gracias por las melodías de guitarra asesinas. La casa de promoción en Malibu, California, en realidad pertenece a Axel, quien vive allí desde 1991. Con más de 9 minutos de duración, Strange, también conocida por su video musical, es la canción más larga de Use Your Illusion 2. Tiene muchos versos sin coro fijo y varios solos de guitarra y piano distinto. Slash ha declarado específicamente que grabar las partes de guitarra de esta canción fue muy intenso para él. Lo grabó con una Les Paul Gold Top usando la pastilla de ritmo con el tono completamente hacia abajo. Según Slash, la canción fue escrita mientras la banda ensayaba durante un periodo prolongado en Chicago. Axel reveló que escribió la canción durante un momento más desanimado en su vida cuando se anuló su matrimonio con Erin Everly. El video musical oficial dirigido por Andy Morahan fue publicado en diciembre de 1993 y es la tercera parte de una serie de videos no oficiales de Del James, precedida por Don't Cry y November Rain. El presupuesto estimado fue de 4 millones de dólares. El video tiene un estilo similar a los dos anteriores de la trilogía. Sus escenas en vivo fueron filmadas en el Olympia Stadium de Múnich, Alemania. El video muestra a Axel Rose siendo arrestado por un grupo de policías especiales, luego llevado a una clínica de salud mental. Mientras se ven definiciones de varios trastornos emocionales en la pantalla, el protagonista habla con los terapeutas sobre sus problemas emocionales, un tema que se representó en el video de Don't Cry. Al final, el mentecato es liberado de la clínica y se dirige a un barco abandonado en el mar, donde la historia llega a su clímax. Axel salta al agua y nada con delfines, ganando paz interior al hacerlo.
0: All School Rock Radio
1: El sonido de Halloween viene por la mezcla de Michael Wickat, que los quería más melódicos, y que Hansen los quería con más velocidad y potencia. En este estándar se escribieron las canciones de la banda, que adoptó la melodía y Wickat adoptó la velocidad. Kay dejó de cantar sobre todo cuando empezaron, no tenía ni idea ni técnica nada, solo lo que salía de él más gritos y gritos en las giras de Halloween con el álbum Walls of Jericho, Kay estaba enfermo por lo que pensaron en un cantante sobre todo para tocar melodías más complicadas a la guitarra entonces así era, un día Wicked llegó con Michael Kiske al principio Kay no podía acostumbrarse a la voz de Kiske porque estaba influenciado por G of Tate cuando escucharon del primer álbum de Queens of the Reich pensaron, ah, hay un cantante en esa dirección y Quisque tenía los elementos tenía las habilidades luego venía a hacer énfasis en la producción ahí es donde entraron Tommy Hansen y Tommy Newton quienes limpiaron Halloween eran como caballos salvajes que necesitaban que alguien los domara después de todo hicieron lo correcto en ese buen momento y con un poco de suerte porque hicieron algo que nadie había hecho antes y fue como metal extremo sin voces brutales era heavy metal que podías cantar fácilmente pero también era poderoso y agresivo en conjunto Halloween publicó Keeper of the Seven Keys parte 1 en 1987 su segundo trabajo discográfico y el primero internacional, lanzándose de una manera grandiosa para convertirlo en uno de los discos que siempre será recordado. Forman parte de la historia del metal en toda la extensión de la palabra. Es como hacer un disco que pasaría a la historia y es recordado por la propia historia porque es un disco que posee algunas de las canciones más famosas de Halloween y con ello fueron los creadores del Power Metal, un clásico de clásicos, dejándonos claro que esta primera parte nos dejaría unas ansias de una segunda parte con la que volveríamos a disfrutar de una obra maestra y ambas son recordadas toda la vida en el heavy metal A Little Time, una canción épica con una velocidad pausada pero muy bien ejecutada una magia única y aplastante ante un tema que te deja con ganas de continuar disfrutando de este pedazo de obra maestra
2: must mean nothing.
1: Desde la mente de Warhol Dane, el excelente vocalista de esta banda de Seattle, nos llega este álbum conceptual brillantemente ejecutado, plagado de riff que pueden sonar hasta extraños Con un trabajo vocal excelente Mezclando fiereza, tristeza, nostalgia Y otros sentimientos que se hacen notar Una batería menos bruta que el estilo típico de la banda Con menos doble pedal de lo acostumbrado por Van Williams Pero cada sonido de la misma cae de manera precisa Dando vida a la historia a contar Tim Calvert ex Forbidden Se incorporó a la banda en este disco Y se iría luego del mismo Fusionándose de manera adecuada con Jeff Loomis y el resto de la banda, tanto en composición como en representación, agregando elementos interesantes de trash en lugar de arruinar el sonido característico del excelente guitarrista, que como siempre sobresale y compone para su instrumento en casi todas las canciones del disco, y haciendo el trío de cuerdas con el siempre correcto Gene Shepard. El dato inquietante es que este disco de Nevermore fue inspirado por una experiencia vivida por el cantante y autor de las letras, sobre la desaparición de una antigua novia suya de muchos años, cuando aún eran parte de la banda Sanctuary luego de que ésta se uniera a un culto religioso. Antes de unirse de manera completa a estos y desaparecer, ella ya atrapada o en todo caso, influenciada por sus nuevas compañías, le dijo que él era una mala persona y era un satanista por la música que tocaban. De ella nunca más se supo nada y su cuerpo jamás fue encontrado. Diez años después Warren Dane, que la da por muerta escribe sobre lo padecido dado que al encarar la creación del nuevo disco, empezó a tener frecuentes pesadillas de ella ahogándose o que aparecía en la habitación y le hablaba. De los constantes sueños el título del disco y las letras empezaron a fluir. La catarsis fue tan dura al punto de romper en llanto en el estudio al cantar el tema que le da nombre al trabajo sus compañeros no podían menos que preocuparse por él. Según ellos Worrell nunca se olvidará de ella, pero esperan que al menos de después del descargo de escribir una historia usando lo que le pasó ya no se despierte en medio de la noche en una habitación de hotel cubierto en sudor gritando que ella está en su cuarto Dreaming Neon Black es la canción que le da nombre al álbum es una balada metalera que arranca con la gentil guitarra acústica de Jeff Loomis aquí Warrel le canta a su amada de manera delicada manifestándole que en su soledad aún percibe su esencia y se siente acompañado por esta presencia intangible en la canción Warrell va acompañado por la femenil y hermosa voz de Christine Rhodes, que ya había hecho apariciones en el primer disco de la banda. Motorhead con letras violentas por parte de su líder, Lemmy Kilmister. En esta canción aborda temas diferentes, pero relacionados en cada uno de los tres versos, todos escritos desde la perspectiva de primera persona. El primer verso trata sobre la religión organizada, a la que llama servil y arrogante, y una prostituta sagrada y sádica. El segundo verso trata de los políticos, que tuercen la verdad y se deleitan en su dolor. El tercer verso trata sobre la guerra, que habla de valor pero conduce a la muerte. En este verso, Lemmy toma la voz de Marte, el dios romano de la guerra. El Orgasmatron es un dispositivo que aparece en la película Sleeper de Woody Allen de 1973, pero según Phil Campbell eso no influyó en la canción, no tuvo nada que ver con Woody Allen. Esta es la canción que da título al séptimo álbum del grupo, su primer álbum de material nuevo desde Another Perfect Day en 1980 y el primero con el guitarrista Phil Campbell fue producido por Bill Laswell quien previamente había trabajado con Herbie Hancock y Mick Jagger nombres que no recuerdan el sonido de Motorhead según Phil Campbell la banda no estaba contenta con la producción de Laswell ya que no era lo suficientemente pesada para ellos Old
0: School Rock radio.
1: Estamos llegando al final de este capítulo de Old School Rock Radio, un programa de Ya Está Buena Productions. José Luis Cova es el director y fundador. Y Beth Rivera es la gerente general. Keimira Tencio, masterización de audio y edición de programación. Simón Petit es el voiceover. Nos pueden escuchar en esta estación radial o a través de www.mixcloud.com slash Old School Radio. También nos pueden encontrar en Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, TuneIn Radio, iBook y todas las plataformas de podcast en la red visita nuestra cuenta de instagram arroba oldschoolrockradio allí encontrarás nuestro entorno de programación y puedes interactuar con nosotros nos despedimos con Entomb y el tema Hollow Man esto fue Old School Rock Radio soy John Illich hasta la próxima
0: Ya está bueno Productions